0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Радиопередачу, в ней вы услышите проповеди на разные темы. Предлагаем вашему вниманию проповедь Корнея Крекер. Дорогие братья и сестры, молодежь, наверное уже утомились все-таки три часа так сидеть хорошо терпеливо спокойно почти никто не уходит но я прошу еще наберитесь терпения постараюсь долго не задерживать ваше внимание хотя это нелегко как вот мы с братом сейчас вот немного поговорили он говорит э, очень сложно говорить кратко с возрастом кто-то сказал что краткость это сестра таланта. Может быть, у нас нет талантов, поэтому мы долго говорим. Но вот я хотел, чтобы вы набрались еще терпения и выслушали. Хотел бы, чтобы внимательно выслушали. Я прочитаю от, из Евангелия от Луки часть из 18 главы и первую часть 19 главы. О событиях, которые вы прекрасно знаете. И много на эту тему, на эту тему сказано проповедей. И даже стихи и песни составлены, но вот на сердце положилось именно это прочесть. Будем читать из Евангелия от Луки, с 31 стиха до конца главы, и затем из 19 главы. «Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом». Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри!» «Вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Потом Иисус вошел в верихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел Его и сказал Ему: Закхей, сади скорее, ибо сегодня надобно мне быть у Тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Захей, же, став, сказал Господу, Господи, половину имени моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. И Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дома сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Мы ну, все мы знаем цель пришествия Иисуса Христа на эту землю, и вот здесь он в десятом стихе мы прочитали: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Это его была цель. И эта цель еще была определена в предвечности. То есть, ничего не существовало еще, видимо, мира не существовало. А мы читаем в Откровении, что Он уже тогда был заклан от создания мира. То есть, еще мира не было, не был создан, а уже вот это решение принято было, и Христос уже как бы видел Себя на кресте распятым. И он об, это, об этом говорил, когда он воплотился, был на земле, начал служение. С самого начала он сказал такие слова. «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Веруйте в Евангелие. Евангелие – это добрая весть. И мы многие, ну, большинство, наверное, здесь все веруем в Евангелие и приняли эту весть. Кто-то, может быть, еще решает вопрос – спасение, готовиться может к тому, чтобы принять вот Евангелие в сердце свое. Евангелие, оно не ублажает нас, оно не говорит нам, что все у вас хорошо, не переживайте, все как-то обойдется. Да? Как вот сегодня, как вот брат говорил, существует либеральное богословие. Они сейчас не проповедуют о пришествии Христа о наказании за грех, ну как бы не беспокоит нервы человека, чтобы ему было хорошо. И так вот убаюкает его совесть, сознание и говорит не переживайте, успокойтесь, как-нибудь это все пройдет и дальше будет лучше. <как> Христос так не говорил, Библия нам так не говорит. Библия открывает нам сущность, вот на, нас людей, что мы грешники и говорит об этом мире, каков он, что мир осужден, Мир находится во тьме, мир весь лежит во зле. И вот Христос как раз пришел спасти погибшие, спасти людей от их грехов. И вот Он, мы читаем, мы прочитали события, когда приближался конец Его земного служения. Он шел в Иерусалим, и уже перед самыми Своими страданиями, незадолго, Он стал открывать ученикам, что же дает в Иерусалиме. В Евангелии от Матфея мы трижды находим Описание. Он им говорит, что вот в Иерусалиме там. Распнут его, оплюют его, будут бить его, убьют его, и воскреснет третий день. Но они ничего из этого не поняли. Глаза, написано, это для них было сокровенно, то есть скрыто. У них были другие планы, другие намерения. Как уже брат говорил, что каждый из них мечтал, кто больше, кто там поближе будет с ним. Даже мама, сыновей Зеведеев, Побеспокоилась, подошла ко Христу и говорит: Позволь моим вот сыновьям сесть с тобой рядышком, по праву, по левую сторону. То есть, вот такая была цель. И потому, вот, коли у них была другая цель, они вот эту главную цель не видели. Но Христос им ее открывал. Но ну, мы знаем, что он к этой цели шел. И с самого начала своего служения он говорил о том часе, который должен настать. И когда были на браке в Кане Галилейской, он там сказал матери своей, что еще не пришел час мой, еще не пришел. А вот в 12 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что он говорит, уже настал час прославиться сыну человеческому. Настал этот час. И в конце, когда уже перед страданиями своими, он тоже говорил об этом часе. Он видел вот эту цель, он шел к этой цели так вот планомерно и делал все то, что ему отец сказал, все то, что ему отец от, открывал. Но в то же время, братья и сестры, он не мог пройти мимо нуждающихся. Вот сегодня мы говорим о, о любви к ближнему. Вот как раз в Иисусе Христе мы видим вот эту истинную любовь. Она проявлялась к ближнему. То есть все, кто с ним соприкасались и не ощущали эту любовь. Мы читаем в Евангелии, во всех четырех Евангелиях, сколько он делал добра, исцелял всякую болезнь, немощь людях, Приходили с различными нуждами, он эти нужды удовлетворял, кормил голодных и даже сам шел навстречу нуждающимся. Хотя, как я уже сказал, у него была цель ⁇ это крест, это искупление наше, это спасение наше. Он к этой цели шел. И он свое учение открывал людям. Но в то же время не проходил мимо нужды. Мы читаем в Евангелетане, в пятой главе, он шел в храм, ну, зашел в купальню, и там увидел самого нуждающегося человека, 38 лет страдающего какой-то болезни. Вот он лежал там на своей постели, и Христос подходит к нему. Тот ничего не просит у Иисуса Христа, а он сам ему предлагает, хочешь ли быть здоров? Тот говорит, да, Господи, но нет человека, который бы мне помог, исцеляет. В Другой случай, когда... Шел Иисус Христос с учениками в сторону города Наина, а из города двигалась похоронная процессия. Помните этот, этот, этот случай? Вдова хоронила своего единственного сына. Она была вся в слезах. И Луки, Лука, евангелист это подчеркивает. Он сказал ей, не плачь, прикоснулся к одру, воскресил сына и отдал матери. Вот открывается вот именно любовь Иисуса Христа к ближним. И вот здесь мы читаем вот эти два случая. Когда Христос входил в Иерихон, слепой сидел при дороге. Слепой, нищий. Марк называет его имя Вартимей. Он сидел и просил милостыни. Поскольку служение Христа уже длилось более трех лет, я уверен, что... мы ну, все тогда знали об Иисусе Христе, все, кто проживал в Палестине. И этот слепой тоже знал, что Христос исцеляет он дает зрение. И когда он услышал вот шум толпы, движения, а он при дороге сидел, он говорит, кто это, что это такое? Ему сказали, Иисус идет на зарей. Иисус идет. И тогда он стал кричать, сын Давидов, помилуй меня. Почему он кричал? Потому что у него была нужда. У него была очень большая нужда. Но эта нужда такая явная, слепой, нищий, нуждающийся. Во втором случае мы читаем о Закхее. Он тоже был нуждающийся. Там так определенно не сказано, но это более скрытая такая проблема, она была в сердце его. Он хотел видеть Иисуса. Он хотел видеть Иисуса. Кто Он такой? Почему Он хотел видеть? Что у Него было праздно любопытство? Я думаю, что нет. Если бы было праздно любопытство, Христос бы и внимания на Него не обратил, потому что много ходил за Христом тех, которые ну, только из праздного любопытства следовали что-то узнать, поинтересоваться. И просили, чтобы чудеса какие-то он сотворил. А он сказал, что род пролюбодейный ищет знамения, но знамение не дастся ему. И также вот когда Ирод, когда он был приведен к нему, к Ироду связанный, Ирод тоже захотел Увидеть Христа. Давно хотел увидеть. А с какой цели? Чтобы чудо какое-нибудь увидеть. И, и, и просил Христа, покажи, сделай какое-нибудь чудо. Христос даже не отреагировал на такую просьбу. А вот Захей нуждался. Потому и Христос сказал такие слова. Захей, садись скорее, ибо сегодня мне надо быть у тебя в доме. А, то есть, если человек нуждается, жаждет, Христос эту жажду удовлетворяет. Христос сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Он шел навстречу таковым, и он удовлетворял всякую нужду, всякую жажду, всякие искания. И вот этот слепой, слепой он находился во тьме. То есть, у него была, была физическая слепота. Это очень плохо, да? Физическая слепота – это очень плохо. Но Здесь все зрячие, но мне приходится посещать в Новосибирской области одного, одного старца, он слепой. Он совершенно слеп. Когда-то видел, да, до преклонного возраста он видел, а потом ослеп. Делали операцию неудачно, и вот он ничего абсолютно не видит. Ему 70 с лишним лет, супруге 81 год. Супруга больше в больнице находится. И порой его положат, ее положат в больницу, а он один дома. Но иногда племянница приходит, там что-то сготовить, а он сам все делает. Иногда, видимо, у него вот здесь вот... Синяк на лбу. Ну, то есть, идет, идет, и в косяк ударится. Хотя, хотя он уже знает, как немножко ориентироваться. Но если чуть-чуть круг сделать, и он теряется. Куда идти? И вот на ощупь вот так входит ходит, и ударяется, и падает. И очень, так, ну, как наблюдать вот так, жалко на него, смотреть на него. Однако он, он счастливый человек. Он, и он даже сказал, я благодарю Бога, что он мне послал слепоту, чтобы мои глаза не смотрели на грех». Вот так он сказал. А почему? Потому что до глубокой старости он грешил, прелюбодействовал. Вот у него были такие похоти. И вот, повидим, Бог вот наказал его, я так понял, но я ему об этом не говорил. Ну, и он даже благодарит Бога за эту слепоту. Это слепота физическая. Хотя это и плохо, но духовно зато он прозрел. И мы наблюдаем за ним, он с радостью нас встречает всегда. Вот он не знает, куда себе деть. Он говорит, братья, как я рад, что вы пришли, что вы посетили меня давайте мы послушаем Слово Божие, спойте, скажите что-либо. И вот с радостью слушает это Слово. В три часа, каждую ночь в три, полчетвертого он пробуждается и несколько часов проводит молитвы. Удивительно. Вот. Вроде, бы, вроде бы ущемление такое, да, не имеет зрения, но в то же время он счастливый человек, потому что Бог открыл ему духовные очи. Но во всяком случае, как я сказал, все равно слепым будет плохо, лучше видеть, да. И вот этот слепой, он сидел, и просил милостыни. Он нуждался. Он, он хотел видеть. И когда услышал, что Христос идет, он стал кричать. Он стал кричать. Но написано, шедшие впереди заставляли его молчать. Почему они заставляли? Ну, потому что он мешал, отвлекал. Христос шел, по-видимому, что-то говорил важное, и люди слушали его. И тут какой-то несчастный нищий Пытается вмешаться, что-то кричит. Вот. И а Марк даже подчеркивает, что многие заставляли его молчать. То есть не один, не два, не три, а многие, может десятки, закрывали ему рот. Но мы, есть люди очень настойчивы в своих желаниях, в своих просьбах и в достижении целей. И ему даже если препятствует, он все равно идет, он требует он или просит, добивается. А есть люди очень скромные. Но ну, ему сказали молчи, он замолчал. И все. Но Вартимей кричал. Почему он кричал? Да потому что, потому что он нуждался. Он нуждался. Он еще не знал вот того факта, что Христос последний раз проходил по этой дороге. Последний раз. Почему? Потому что в Иерусалиме уже его и распяли. У него был единственный шанс получить исцеление. Единственный шанс. Хотя он этого не знал, однако он не упустил возможности. Он кричал. Ему закрывали рот, заставляли молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» И, конечно, он был вознагражден. Христос позвал его, спросил, «Чего хочешь? Хочу прозреть! Прозри! Вера твоя спасла тебя!» И он пошел за Иисусом по дороге. Славил Бога, благодарил его, пошел по дороге. Закхей тоже, как я уже сказал, нуждался. Хотел видеть Иисуса. Но проблема была в том, что не видел по причине своего маленького роста. Есть преимущество быть маленьким, да? менее заметный такой человек, но с другой стороны, и вот ему не было возможности увидеть Христа. Ну, что он сделал? Ну, нет возможности. Ну, ладно, развернулся и пошел бы домой. Нет. А он предпринял ну, определенные действия, да? Он забежал вперед, просто бегом побежал, залез на дерево и ну, как, сел у на сучок там, или стоял ли он там как-то, обняв дерево, ну, не описывается, ну, собственно, не так важно, но, однако, картина такая интересная, да, и, может быть, кто-то смеялся, когда даже на дерево скарабкивался, смеялись, наверное, и вообще их презирали и считали очень грешными людьми, и еще он был богатый человек, ну, просто ненавидели его, и вдруг он на дереве, и находится там, и вот так рассчитал, ну, забежал именно туда, куда, куда Христос должен был прийти, и Христос увидел его, Увидел его и сказал такие чудные для него слова. Закхей. По имени его назвал. Наверное, у него в сердце все там перевернулось. сади скорее бы, сегодня мне надо быть у тебя в доме. Скорее сади И он написано поспешно. Он не стал медлить, сомневаться, колебаться. А стоит ли? А как воспримет народ? Какая реакция будет? Нет, он поспешно сошел и принял Иисуса Христа с радостью. Ну и дальше вы знаете, что этот человек обратился, о чем брат уже сказал. Обратился, уверовал. И вот эти слова говорят его об обращении. Он говорит, «Половину и менее раздам нищим, кого обидел, воздам в четверо». И Христос сказал, «Ныне пришло спасение дому с ибо он сын Авраама». То есть, он тоже стал верующим. И дальше говорит, «Ибо сын человеческий пришел изыскать и спасти погибшее». Дорогие братья и сестры, друзья, мы, может быть, может быть кто-то, ну, вернее, большинство из нас познали Господа. да? Мы имеем Мир с Богом мы имеем, его в сердце своем. То есть, мы по-другому, как Библия, это определяет состояние. Мы находимся во свете. Библия нам открывает такую истину, что весь мир лежит во зле, то есть, находится во тьме. Находится во тьме. И Христос сказал вот, фарисеям, первосвященникам, Он сказал, что это ваше время и власть тьмы. Тьма, что такое Тьма. Ну, это отсутствие света, да, если просто объяснить. Там, где нет света, там темно. И, конечно же, мы все больше любим свет. Нам не нравится темнота. Но Мы как люди современные, у нас есть заменители света такого, естественно, солнечного света. Это лампочки, да, фонарики, там еще прочее. И когда уже солнце заходит за горизонт, становится темно, мы включаем свет. Подошли, нажали кнопочку, так сказать, и стало светло. Но бывают моменты такие, что и свет отключается. Да? У нас для этой цели есть свечки заготавливаемые. Мы включили свечку, и все равно мы что-то видим, хотя не очень удобно. Да? Если портной, он не сможет шить, да? даже нитку в иголочку не проденешь. Очень плохо читать свечки. Да? Ну, и каждый скажет, что свет – это хорошо. Светлый хорошо. Бывает тьма, существует вот эта внешняя, физическая тьма, но она очень тоже, ну, как сказать, ее тяжело переживать. Мы читаем, когда была девятая казнь над Египтом, там Бог сказал, что будет тьма осязаемая. Три дня будет тьма осязаемая. Но осязаемая, значит, можно ее как бы... Вот потрогать, вот, пощупать. Вот, настолько она плотная такая, да? Я вот не знаю, как это понять, осязая тьма», тьма. но ну, там сказано, что никто не будет видеть друг друга, и три дня не будут вставать своего места. Вот как сел человек, так и сидит. Невозможно. Почему? Потому что Абсолютно ничего не видно. Мы вот даже в, в, в ночи, мы все равно что-то видим. Потому что проникает как-то вот э, из космоса свет, свет звезд. Если даже луны, э, света нет, как-то звездочки светят. И мы что-то видим. Привыкаем и как-то ориентируемся. Но ну, есть тьма осязаемая, да, Когда совершенно ничего не видно. Вот я представляю, вот эти израильтяне, они, они вот находились. Вот там, где я застал их, они не, не израильтяне, вернее, а египтяне. Там, где застала тьма, и они, как говорится, сели и сидят. Ничего не могут сделать. Друг друга не видят. Шага не могут сделать. Это страшно, да? Внешняя тьма. А там дальше написано, а у евреев в их жилищах был свет. А они преспокойно занимались своими делами, пищу вкушали, что-то делали. И, наверное, радовались, как хорошо, да, иметь этот свет. Вот Внешняя тьма. Мы читаем, когда... Иисус Христос, вот он говорил притчу о талантах, и о том рабе сказал, о ленивым лукам, он сказал «бросьте его тьму внешнюю». Внешнюю, там будет плач, а скрежет зубов. Внешняя тьма, то есть тьма, которая вокруг, туда его бросьте. Но мы знаем, что это гиена, да? Это гиена. Но внешняя тьма – это следствие. Следствие той тьмы, которая в сердце человека. Вот это внутренняя тьма, духовная тьма. И вот вот этот мир, мир, который вокруг нас, он находится во тьме, во тьме духовная, она беспросветная. И тьма, она это свойство, написано, «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это говорится о Христе. Вот Христа не могла объять тьма, то есть обнять, заключить в себя. Она не могла, потому что он истинный свет, он просвещает всякую тьму, и он просвещает всякого человека, приходящего в мир. Но и вот тьма имеет такое еще свойство, она имеет власть. Власть, как Христос сказал, что власть тьмы. Или, или мы читаем, в Колоссянове написано, что Бог избавил нас от власти тьмы и вел царство Сына Своего возлюбленного. Он нас от власти тьмы избавил. То есть тьма, она управляет человеком, она направляет его вот по тому пути, по которому ей угодно. И вот люди, которые находятся во тьме, они не могут поступать так, как им открывает Слово Божье. Как, ну, может быть, совесть им подсказывает. Почему? Потому что тьма ими управляет. Люди, не познавшие Бога, не возрожденные, они находятся в этой тьме. И тьма, как написано, она ослепила глаза. И Бог века, и князь тьмы, сатана, он ослепил умы, чтобы не воссиял вот для таких людей свет благовествования Христова. И вот среди нас, я думаю и уверен, что находятся те, которые находятся в такой именно тьме, в тьме духовной. И я думаю, я уверен, что им плохо. Почему? Потому что я сам когда-то находился в этой тьме. И, друзья, вот многие, познавшие Бога и обратившиеся от тьмы к свету, вы тоже знали, знаете, как это плохо быть во тьме. Когда идешь и не знаешь, что впереди. Почему? Потому что не видно ничего, да. Вот в этих лабиринтах запутаешься не знаешь, куда идти. А еще существует князь тьмы, дьявол, который, как говорится, берет мертвой хваткой и направляет человека конкретно в погибель вот в эту тьму внешнюю. Вот. И как, как освободиться от этой тьмы? Ну, Но многие, многие этого не видят. Помните, когда в 9 главе мы читаем от Иоанна, там Христос говорил, вот там слепого он исцелил, и он говорит, суд пришел в мир. Я, суд пришел в мир. Вот, для чего? Чтобы, чтобы не видевшие увидели, да? А чтобы видящие стали слепы. И фарисеи говорят, неужели мы слепы? Он говорит, вы говорите, что вы видите, потому грех остается на вас. То есть, есть люди, категория людей, есть семья верующих, в частности, которые не считают себя слепыми. Они кое-что знают. Они могут рассказать вот эту благую весть, то есть, Божий план спасения от а до я. То есть, от бытия до откровения могут рассказать содержание. И они не считают, что они слепы, что они находятся во тьме. Почему? Потому что обмануты. Или, может быть, может быть, как вот и я в свое время, и кто-то, кто в семье христианской родился, считали, что настанет день, настанет тот момент, когда мы покаемся, когда мы придем к Богу. И я лично думаю, что на каком-нибудь из молодежных общения покаюсь. Почему? Потому что в то время, вот в 70-е годы, в конце 60-х проходили общения. В частности, у нас там в Новосибирске собирались и... Ну, как правило, большинство именно обращений было на молодежных общениях. И у меня тоже было желание, я думаю, когда-нибудь покаясь. Даже отец отправлял меня в Среднюю Азию, в Киргизию, в горах было молодежное общение с целью, чтобы я там покаялся. Ну, я не каялся. Почему? Потому что вот была беспечность такая, и не думала о последствиях. А вот когда обратился уже, и когда у самого собственные дети не торопились к прийти к Богу, у меня была глубокая печаль. Я понимал, что они играют с огнем они в опасном положении находятся. Почему? Потому что в любой момент сатана может, эта тьма может поглотить. У дьявола же не просто какие-то с нами занятия такие, ну, шуточные. Ладно, он с нами позанимался, потом говорит, ну, иди к Богу, кайся. Нет, его цель, Христос открыл эту цель, он пришел погубить душу, украсть, убить и погубить. У него такая цель, и он это планомерно, вот эту цель свою совершает. А, а Христос предостерегает, Библия нас предостерегает, чтобы мы спешили, мы торопились обращ... идти к Богу каяться, обращаться. И вот эти два случая как раз нам говорят о том, что эти два человека, они использовали данный им шанс. Ну, как я уже сказал, они не знали о том, что единственный у них шанс был. Единственный, и они его использовали. У них была жажда, они, их не устраивало то состояние. Слепой не хотел быть слепым, не хотел больше просить милостыни, он хотел видеть, видеть вот этот свет, видеть своих родных и близких, друзей, радоваться всему этому. И потому он просил, и он усиленно просил. При всех препятствиях он продолжал кричать, и, конечно же, Господь его услышал и дал. Захей тоже использовал вот эту возможность. И пренебрег всем, на дерево залез, только бы увидеть Христа, только бы встретиться с Ним. И встретился, и получил, и с радостью принял Иисуса Христа. Друзья, дорогие, я повторяю, что тьма, в которой находится человек без Бога, она очень опасна. Только Бог может освободить от этой, этой тьмы. Только Он. Он пришел, чтобы нам дать свободу. Написано, отпустить измученных на свободу. И человек, находящийся во тьме, он не способен любить. Мы читаем в Евангелии, в 1-м послании, Иоанна, во 2 главе, там говорится, говорит, если мы говорим, что мы познали Его, да, что мы пребываем с Ним, мы должны поступать так, как Он поступал. И дальше говорит о той заповеди, которая дана. И в древности она была дана. И новая заповедь. И она и в Нем пребывает, и в нас пребывает. Это заповедь, чтобы мы любили друг друга. Ближнего своего, как самого себя. Или как Христос сказал, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. И если у нас этой любви нет, там сказано, если мы не любим брата, то мы находимся во тьме. И мы идем, блуждаем в этой тьме, и мы не знаем, куда идти, почему? Потому что тьма ослепила глаза, и это очень страшно. Можно быть даже верующим, быть членом церкви, но если у меня нет любви к ближнему, братья и сестры, я нахожусь во тьме. Так Библия говорит. И это очень опасное состояние. В первой главе, в этом же послании, написано, что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. И если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. И дальше Иоанн пишет, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его очищает нас от всякого греха. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Ходить во тьме, что это значит? Еще, вот тьмой является всякий грех, который мы делаем. Грех, он несет с собой тьму. И когда человек попадает в эту тьму, как я уже сказал, что есть опасность, что он еще много других грехов совершит. Почему? Потому что он уже не ориентируется. И потому Иоанн говорит, и говорит, что мы должны грех исповедовать, мы должны его открывать. Если мы это не делаем, значит, мы ходим во тьме. Мы, может быть, заявляем и говорим, что мы с Богом, что у нас все хорошо, у нас все нормально. Это самообман. Это самообман. Ладикийская церковь как раз этим грешила. Считали, что все хорошо. Духовно богаты, проблем никаких. А Христос открывает истину. Он говорит, ты не знаешь, что ты несчастье, не жалок, и нищ, и слеп. Инак. Ты этого не знаешь. И мы не должны как бы успокаиваться на том, что мы уверовали, приняли крещение, теперь следуем за Господом, и больше никаких проблем у нас нет, и быть не может. Нет, мы постоянно находимся... Но под воздействием, под влиянием нашей плоти. Искушения в мире этом приходят. Сатана воздействует на нас с целью погубить душу. И нет, нет, да мы падаем, спотыкаемся, грешим. Если вот сейчас времени не достает, можно говорить много. В чем мы согрешаем? Очень часто люди грешат в своих мыслях. В греховные помыслы. Никто не видит. Никто не видит, никто даже не догадается. Хотя догадаться, братья и сестры, очень легко. Имея некоторый опыт, просто встретиться с человеком, посмотреть ему в глаза, и видно, есть ли там жизнь, ну, радостный ли его взгляд, спокой, покой ли он на сердце или нет. Я вот с одной сеткой беседовал, и, вот, и она, она все скрывала, скрывала, но видно было, что у нее нехорошее состояние духовное. А потом все-таки она сказала, и вот признала, что, говорит, я долгие годы, я много лет грешила в помыслах, я прелюбодейка. И это отразилось потом ну, на многих, в многих областях ее жизни. И она сначала не думала, что это так опасно. Ну, внешне же не грешит, не делает, видимо, как явно вот этого греха. А в мыслях вот так осквернялась, осквернялась и попала в такую тьму, что уже дальше некуда. Ну, хорошо, что она осознала, оплакала, покаялась. И сразу преобразилось ее лицо. Она могла смотреть прямо в глаза и такая радость на сердце. Братья, это тьма, грязные мысли, нужно это в себе осуждать. Если у кого-то подобное что-то есть, нужно освобождаться. Нужно это открывать, выносить на свет и просить у Бога милость, чтобы он освободил от этого греха. И много-много других еще мыслей есть, вернее, грехов есть. И, ну, их перечислять я даже не хочу. Это все несет с собой тьму. И потому Библия предупреждает, если мы говорим, что не имеем греха, обманываем себе, сами себя. Истины нет в нас. Нужно грех исповедовать. Нужно открывать грех. И Ефесянов... В 5 главе, в 13 стихе мы читаем такие слова. «Все обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть». То есть то, что я открыл, вынес на свет, осознал, исповедовал, это уже свет. Там уже нет никакой тьмы. И вот это... Вот, это, вот этот свет внутрь Господь нам посылает, озаряется наше сердце, и тогда мы имеем радость во Христе, и тогда наша жизнь она преображается. Друзья дорогие, сегодня говорили мы о любви ближнему, да, но я так думаю, что нам нужно проверить еще себя, вот, на, в каком отношении мы находимся к Богу сейчас, имеем ли мы общение с Ним, пребываем ли мы в этом свете Божьем, или мы, мы то, тоже, как вот в Артемии слепы, и... И вот так вот мучаемся, как вот этот нищий, сидим при дороге. Но хотелось бы, чтобы вот эта жажда была освобождения, жажда прозрения, чтобы мы искали Бога, чтобы мы к Нему обращались, а Господь недалеко от каждого из нас. Я встретил одного человека, вот в апреле мне пришлось быть на трех общениях с наркоманами, с наркоманами, Я встретил одного человека, он в заключении находится. Ну как, его отпускают сейчас... Ну, это уже такой щадящий режим. Он жил в Павлодаре, а потом уехал в Германию. До 18 лет с мамой ходил в собрание. И он кое-кого помнит. Ходил в собрание. Но он говорит, я не смог покаяться. И говорит, я очень горько сожалею, что я это не сделал. А потом в армию его забрали. В Степанакерт. Это на Горный Карабах. А там как раз были боевые действия. Вражда была у армян с зибарджанцами. Воев... Война, одним словом. И, говорит, мне пришлось воевать. Но он не смог отказаться от оружия. Почему? Потому что ну, не было вот этой силы духовной. И он, говорит, я, я столько жизней загубил. Я видел, как люди горели от напалма. Ну, по его... Ну, он командовал, по-видимому, вот этой ракетной установке или чем-то был. Я видел, как они живыми горели. Как... Просто снаряды разрывали вот, человеческие тела в клочья. Я все это видел. я участник всего этого. И он не выдержал, у него психика не выдержала э, нервы. И он стал колоться, стал наркоманом. И многие-многие годы кололся. И он говорит, я в такой тьме находился. Я не видел просвета. Идти к Богу, у меня был страх. А простит ли у меня за такие грехи? Хотя Библия говорит, что простит. Но я, я боялся к нему прийти. И рассказывал. Говорит, у меня оружие было всегда при себе и наркотики. Вот это мой образ жизни был. Я так мучился и страдал. Мы с ним беседовали долго-долго. Я ему говорю, если ты покаешься, Господь тебя простит. Потому что нет такого греха, за который бы не провелась кровь Христа. Если у тебя есть осуждение греха, если у тебя есть жажда, если есть желание обратиться, ты это сделал, Господь тебя простит. Он не верит. Вернее, как сказал, я верю, но я, я не могу, потому что я слишком грешный человек. И вот кое-как вот так вот, ну, убедил я его, ну, вернее, Господь Духом Святым эту работу в нем произвел, встали на колени, я говорю, давай я помолюсь, потом ты. Ну, так, я что искренне молился, и он начал молиться. Ну, каялся, очень сильно каялся, глубокое такое потрясающее покаяние. И когда я положил руку на плечо, он был весь мокрый. У него была рубашка, была кофта, куртка, и он весь мокрый был. То есть такая страшная борьба. Вот дьявол его уловил в эту тьму, и страшно вот так вот схватил его держал. и держал. Вот, но Господь, Он сильнее. Сын Божий пришел, чтобы дела дьявола разрушить. Он избавляет от этой тьмы. Но к нему нужно обратиться, как уже братья говорили. К нему нужно прийти, искренне возвать. И потом он стал пред всеми и свидетельствовал. Он говорит, братья и сестры, я нашел. Я нашел спасение душевства, я нашел покое сердцу своему. Я так мучился, страдал, и все так рассказал подробно. Все собрание в слезах было. И это чудно, что Господь имеет такую силу и власть освобождать от греха, давать слепым прозрение. Он дает Его, это прозрение, но нужно к Нему идти. И вот сатана уловляет. Я тоже один случай еще хочу рассказать: также на этом общении наркоманов: я наблюдал, сидела мама и ее сын, сын наркоман. И шло, когда служение был призыв к покаянию, и вот он прорывался вроде идти, что-то матери говорит, потом оси, вот опять сел, опять попытку сделал такую, и так остался. После утреннего служения, их два было, и вечернее, после утреннего служения я подошел к маме, спрашивал, вот, чтобы немножко рассказала себе, она вся в золоте такая. И вот она говорит, сильно переживая за сына своего. Я спросил, а было ли побуждение покаяться? Она говорит, да, сын мой хотел. Он мне сказал, мама, пойдем. А я ему сказал, иди сам. И он не пошел. Я говорю, это большая ошибка ваша. Надо было идти. Пусть вы не каялись бы, но вы помогли бы ему. Она ради него проделала сотни километров, чтобы сын побыл на таком общении, сильно переживала за него. И потом говорит, да, собственно, мне тоже нужно каяться. Я тоже грешница» посоветовал. Говорю, будет вечернее собрание, будет побуждение, выходите. Берите его за руку, идите вперед. И когда вечером был опять призыв к покаянию, сын уже не стал. Маму спрашивайте. Я наблюдал, он встал и пошел. Резко так пошел. Мама подскакивает. Говорит, я тоже хочу покаяться. Вышла вперед. и Оба со слезами, в таком глубоком раскаянии обратились к Господу. А вот так вот сатана удерживал. Вот как того в Артемея. Мама не поддержала. Вот такая робость вдруг пришла. И еще, еще что опасно, такие случаи, когда вот это побуждение есть, и потом оно уходит, сатана старается сразу ожесточить сердце. Мы читаем в послании евреям, «Ны, ныне когда услышите глаз, то есть голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Есть такая опасность, что сатана сразу сердце ожесточает. Оно замыкается, закрывается, и потом тишина. Я наблюдал тоже, бывали общения там по два дня молодежные. И вот у некоторых было побуждение на одном из общений. Допустим, утром, вечером он уже сидит равнодушный. Все. Упустил. Друзья, вот так дух святой подошел, коснулся, а потом как-то заглушил голос, и, и тишина. Не раз я уже говорил о, о таком случае это в 90-х годах. У нас в собрании одна девушка не вышла на покаяние, тогда массово покаяние, по 10, по 15 человек выходили, и она стояла, плакала, но не вышла. И когда остались на беседу, те, кто обратился, она осталась, и на вопрос, а почему вы не покаялись, она сказала, я хотела, но я не смогла, я, я это сделал в следующий раз. И в следующий раз, ну там, какое-то время ее не было, потом пришла, и она сидела в рядах. И она абсолютно не реагировала. Вернее, вот так, внешне она не реагировала. Она не вышла на покаяние. И ее больше мы не видели. Вот, друзья, вот опасность такая существует. Когда Господь зовет, когда Он близко, когда Он побуждает покаяние, это нужно делать. Притом, я так, вот как Захей, нужно бежать. К Богу бежать, друзья, не от Него, а к Нему. Почему? Потому что в нем вы получите, от Него вы получите это спасение. И покой сердцу своему. Освободись от власти тьмы, потому что власть тьмы заканчивается погибелью. Сатана увлекает в погибель. И вот эти различные похоти восстают на душу. И человек увлекается, обольщается, делает грех, а потом духовная смерть. А есть те, которые даже духовно не рождены, находятся вот в рабстве. Нужна свобода. Христос ее сегодня предлагает. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Вот мы знаем, что грех, он... он влечет за собой чувство вины. Когда человек грешит, он чувствует вину. Даже вот маленькие дети, вот что-то ослушаются родителей, да, и они сразу вниз голову, да, и им стыдно, они краснеют и стараются скрыться. Почему? Чувство вины преследует. И вот грех несет с собой чувство вины. Это бремя, братья и сестры, это очень тяжелое бремя. Его невозможно нести порой. У нас один брат в зоне покаялся, и когда он читал Евангелие, много лет сидел, около семнадцати лет, и когда он читал Евангелие, он говорит, я понял, что я грешник, все дела предстали предо мной, сколько я зла творил, и говорит, так это меня придавило, я не знал, куда бежать, я не знал, что делать, кому открыть, как каяться, тоже не знал. И вот там батюшка-священник там был, и говорит, я подошел к нему, и перед ним покаялся, и получил свободу, то есть это бремя было снято. И вот еще грех, какой имеет свойство, он обладает силой, он обладает силой. То есть очень трудно, ну, даже практически невозможно самому избавиться от греха. Невозможно. Сколько людей пытались освободиться от самого малейшего порока? Прилагали усилия, говорили, больше не буду. Все, с понедельника там не буду. Да? Пьяница говорит, с понедельника завязываю. То есть не пью. Наступал понедельник и еще много понедельников и продолжали грешить. То есть сам человек не может освободиться, потому что грех он имеет силу. Силу, как я уже сказал, так он мертвой хваткой держит человека. И еще самое -то страшное, что грех еще обладает скверной. То есть грех, ну, он, он в человеке такие возбуждает желания, греховное желание, такие побуждения, и он влечет этот грех. Помните, как сказал Господь Каину: Он говорит: грех у дверей лежит, у дверей сердца, да? Он влечет тебя к себе. Это господство над ним. То есть, грех человека влечет. И если он, если Бог не избавит, если Господь не освободит, сам человек себя не освободит. Рассказывали про одну женщину, она запилась, и от водки, собственно, сгорела. И последние уже, как можно сказать, часы ее жизни были, она говорит, я еще хочу пить. Мне надо пить, я хочу пить. Еще налейте мне, еще налейте. И так и сгорела от этой водки. Понимаете, вот эта жажда грешить. А последствия... Погибель. И физическая смерть, и духовная смерть. Вот что несет с собой грех. Есть вроде такие, как сказать, ну не очень, как кажется нам, греховные развлечения. Вот многие сейчас увлечены компьютерами. Не, не компьютерами, а как, с мобильными телефонами, да? А в этом мобильном телефоне сейчас есть интернет. я рассказывали про одного брата, он верующий, член церкви, Другой брат говорил, говорит, с вечера, как вот засел или лег он там с этим своим мобильником. И говорит, я утром проснулся в 5 часов, или в 6, а все еще там занимается. Чем он занимался? Что можно в интернете найти? Можно все найти, всякую мерзость, и порнографию, и все. И увлекся, и не может уже освободиться, понимаете? Там уже жизни никакой нет. И вот мы будем решать вопрос вообще его членства. Но он сам себя губит. Сам себя будет. И вроде бы никто не видит, у телевизора не просиживают, там эти порнографические журналы не листает, а просто вот маленькое такое, окошечко такое, да, окошечко такое, и он там что-то смотрит, что-то делает, да, и увлекается многие. А возьмите компьютеры, там тоже есть интернет, там тоже всякая мерзость. И некоторые говорят, мне нужно для учебы. А там для учебы нужен материал какой-то, э, прочее. Ну и в самом деле там большая помощь может быть в этом интернете. Но по, по причине слабости своей духовной увлекается. Вот рассказывали, не, один, одного брата отправили миссионером из Абакана в КЗУ. Отправили миссионером, и он увлекся вот этими компьютерными играми. И увлекся настолько, что... Что забыл свое миссионерство, даже забор, который вокруг дома он собирался там сделать, развалил его и не сделал ничего. И все, все шло, в общем, к своему концу. Его уже потом отозвали, другой, другая семья-то переехала. И я услышал, что вот его вообще отлучили. Отлучили от церкви. Член церкви, увлекся вот этим, этим грехом, а попал в тьму. А как из него выбраться? А тьма, она его объяла, крепко так вот прижала к себе и держит. И попробуйте вырваться. Только Господь может освободить. Притом, если мы будем вопиять ему, если просить будем Его, и Христос, Он готов помочь, Он видит наше сердца, Он каждое сердце знает, что там сердце находит, какое зло, какой порог, какая тьма туда э, проникла, может быть, уже сгустилась. И Он говорит, приди, я дам, я дам тебе покой, я тебя освобожу, я тебя помилую. Но вот беда в том, что мы очень медлительны, мы не торопимся, мы ждем, может, какого-то особого озарения и думаем, что вот когда-то я это сделаю, ну, пока я еще погрешу, да. Или мне стыдно при всех выйти и покаяться, я же член церкви, я же верующий человек, да? Друзья, лучше здесь постыдиться, чем потом постыдиться, когда мы пристанем на суд перед Богом. Мы читаем, Экклезиаст, очень, очень мудрый человек, он сказал такие слова. «Веселись, юноша, в дни юности твоей, и да, и да вкушает э, сердце твоя, сладость радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца его и по очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». За все Бог приведет на суд. Все тайное, все, все, что там скрыто от глаз людей, все это станет явным. И пред Богом все мы предстанем. И никто не избежит этого суда. И не нужно думать, что как-нибудь обойдется и само себя успокаивает. Друзья, нужно открывать грех, нужно раскаиваться, нужно сокрушаться, нужно просить у Бога милости и прощения. А Господь Он прощает. Он пришел, чтобы простить. Он пришел, чтобы освободить. Чтобы мы пребывали в Нем. А это есть истинный свет. Пребывать в Боге – это самое блаженное состояние. И вы знаете, вы переживали, когда вот особую близость с Богом испытываешь, когда радуется сердце, наполняется вот этой благодатью, Духом Святым наполняешься. Больше уже ничего не надо. Как мы читаем всем в Старом Псалме написано, «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. С тобою ничего больше не хочу». А если мы теряем общение с Ним? Это, это уже жалкое состояние христианина когда человек потерял общение с Богом. Мы читаем в Откровении, вернее, в Евангелии от Матфея, когда говорит Христос притчу о мудрых и неразумных девах, в чем была проблема неразумных? Они потеряли общение, потеряли общение. Светильники погасли, то есть не, не имели общения с Богом. И это катастрофа. И когда прозвучал голос, да, жених идет, те, кто, у которых светильники горели, они вошли, то есть написано «Готовы, вошли», а эти стали перед закрытыми дверями, потеряли общение с Богом. И вот в Откровении, вот всегда тоже хочется это место, место приводить в обращении к Ефесской Церкви, там написано, написано Христос сказал, я имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. То есть, вот это общение утрачено. утрачено. Дела какие-то еще есть, и много можно делать, а общение утрачено. И Господа это не удовлетворяет. Он говорит, вспомни, откуда ты не спал. То есть, вспомни, ты был на высоте. «Ты имел общение со мной, ты радовался этому, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Вот призыв пока я не звучит. А уже э, в 3 главе, 20 стихе, такие слова. Там уже вообще нет места в сердце Христу. Там сказано, «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, и отвори дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мной». То есть Христос вытеснен из сердца. Почему? Потому что слепота духовная, нищета, нагота. Так определяет Христос. Но Он не уходит далеко, Он стучит, Он зовет. Он, он любит нас. Он желает, чтобы мы снова к Нему возвратились, чтобы мы могли обновить свое покаяние. Давид, когда согрешил, он мучился. Он не был равн, равнодушен в этом состоянии. Он не мог покаяться. Для него было очень тяжело. Согрешил с Версавией. Уже сын родился. Это, представляете, сколько месяцев он страдал. И он говорил, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневности моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. А в 37-м Псалме он говорит, я сокрушаюсь о грехимом я плачу я кричу от терзания сердца моего я грех сознаю он всегда предо мною и грехи они превысили мою голову он понимал что он далеко далеко ушел от бога через этот грех и он мучился и страдал. А Господь милость проявляет, посылает к нему пророка Нафана. Тот обличает его, и вот оно покаяние. И он дальше продолжает в 31-м псалме. Он говорит, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Исповедую, признаюсь и признался. И в 50-м псалме он говорит, он, он говорит такие слова. «Сердце чистое, сотвори во мне Божий, Дух правый обнови внутри меня, не отверни». «Не отверги меня от лица Твоего». Вот так, такое было покаяние. И Бог простил, и Бог помиловал, восстановил его. И мы читаем уже в Новом Завете, Иисуса Христа называют сыном Давидовым. Ну, можно было бы постыдиться, да, что отец совершил такой тяжкий грех. Но Христос не стыдится. А почему? Потому что прощены были грехи Давида. Вновь он пошел за Господом, вновь он имел с Ним общение, и чудные псалмы писал, и радовался этому общению. Друзья, Господь готов восставить нас, Он готов нам простить всякий наш грех, даже ну, любой, который мы совершили. Если мы отступили от Бога, нужно возвращаться. В 72-м псалме мы читаем таки, такой, такое предостережение, написано, удаляющие себя от тебя гибнут, так Асав написал. То есть, если мы от Бога удалились, мы погибаем. Это очень опасно. Если бы мы были и Господь, и больше никого, ну ладно, в любой момент мог бы и вернуться, да. Но когда удаляешься от света, попадаешь во тьму, а там князь, владыка, да, сатана, и он тогда берет в свои оковы, заключает человека свои объятия и губит душу. Вот в этом-то и опасность нахождения во тьме. Поэтому нужно бежать, нужно спасать свои души, нужно обращаться к Господу. И Он с радостью принимает всякого приходящего к Нему. Друзья, время уже очень много, я не, кратко не получилось. Прошу прощения, но я хотел бы еще и к покаянию призвать. Может быть, кто-то хотел бы обновиться. может быть кто-то еще ни разу не молился молитвы покаяния. Сегодня мы именно для этого собрались. Хотя и тема у нас есть, и мы рассуждали на эту тему, и хорошая тема, но если вы нуждаетесь в покаянии, это самое главное. Прежде, прежде, нужно обратиться, а потом уже все остальное. Нужно к нему прийти, а он ждет. Он и сегодня ждет, он здесь. Помните, когда Марфа побеседовала со Христом, вот она сказала, вот, если бы ты был здесь, не умер бы брат, ну, он духовное наставление ей дал. Она пошла, и зовет Марии, говорит, учитель здесь. И зовет тебя. Он зовет. Он находится здесь, и он зовет. Друзья, он зовет каждого из нас. И кто нуждается в Иисусе Христе, друзья, не упустите эту возможность. Используйте этот шанс, чтобы вы могли обратиться к Господу, помолиться. И все, что на сердце Богу сказать, Он с радостью принимает. Каждого, приходящего к Нему, написано, приходящего ко мне не изгоню. То есть, Бог не закрывает для нас свое сердце. У Него очень широкое сердце. Он готов принять нас, и вместить нас, и простить нас, и помиловать нас. Но дело за нами. Мы должны этот шаг сделать. И время последнее, друзья. Очень тревожное время. Мир полностью расклился. И очень скоро будет суд Божий. Я не раз уже слышал, вот одна сестра, свидетельство, она ей, говорит, мне было открыто, что Господь скоро придет. прям буквально вот это слово. Я говорю, да в откровении об этом же написано. Все говорят, скоро. Но вот прямо ей ее начал сказать, что я скоро приду. Жди меня, я скоро приду. Друзья, Господь придет. А какими он нас найдет? Готовы ли мы к встрече с Ним? Чисто ли наше сердце? Мы блажены, если чистое сердце, а если оно не чистое? Он очищает. Кровь Христа очищает от всякого греха. И потому, друзья, вот заканчиваю, еще хочу сказать. Кто желает покаяться, пожалуйста, проходите сюда, склоняйтесь перед Господом. Мы вместе с вами будем молиться Богу. Если есть побуждение, не угашайте голос Духа Святого. Вы слушали радио Зекенсвелле Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.